0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o Espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e hoje vamos falar de um tema que nem sempre recebe a atenção que merece por parte do nosso movimento: as relações históricas entre o Espiritismo e a Umbanda. Não sobre um olhar doutrinário, mas acadêmico. E para isso, eu convidei um velho conhecido aqui do podcast, o historiador Marcos Moreira Marques, meu colega de magistério e doutor em história pela Unirio, e que esteve conosco no episódio sobre Bezerra de Menezes, de número 44. Marcos, seja novamente bem-vindo ao Horizonte Espírita.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal, da organização do podcast. É sempre um prazer para a gente falar é, a respeito de espiritismo, de religião, né, do ponto de vista acadêmico. Espero que a gente tenha aí. É, Discussões bastante frutíferas.
0: <risos> ah, certamente serão. Eu que agradeço. E assim, sem mais, lá vamos nós. Bem, Marcos, já que somos ambos professores, acho que podemos começar aqui é, de uma, com uma definição bem básica, né? pelo início mesmo. Muita gente se confunde quando se trata das chamadas religiões de matriz africana. Aqui no Rio, por exemplo, é comum que as pessoas rotulem tudo, todas elas, né? como macumba. Né, uma, um rótulo genérico e às vezes até pejorativo, como se todas elas fossem a mesma coisa. Então você poderia explicar de forma bem didática do que estamos falando quando nos referimos à umbanda?
1: A umbanda ela é uma, uma religião que a gente pode chamar assim de uma de, de multi, é, multi origem, né? a gente essa, essa expressão Macumba ela se refere essencialmente, Há todo um conjunto de cultos né, é, produzidos por descendentes é, de escravos, negros alforriados, livres, que viviam no Rio de Janeiro. Né. É, as origens é, desse tipo de prática são muito difíceis de serem é, levantadas pela ausência de fontes, pela ausência de trabalhos escritos, mas assim, a gente sabe que essas práticas existiam, né? Inclusive com práticas muito bem pesquisadas relacionadas à cura, a práticas de, 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 de trabalhos, né? de, de cura, já no século XIX, com alguns personagens bem conhecidos, né? Juca Rosa era um deles. Com o advento da, da, da libertação dos escravos e assim, a, a, a migração, a grande migração de. De, de escravos para o Rio de Janeiro. né? O Rio de Janeiro ele sofre, no início do, do, do século XX, um aumento gigantesco da sua população, né, de 200 mil habitantes mais ou menos em 1890. Já vai chegar ao final é, da primeira década do, do, do século XX com mais de um milhão de habitantes e, dez anos depois, isso é Assim, isso, isso tem várias origens. Né? Primeiro, é, é a migração de escravos que vem do interior, para o Rio de Janeiro, do Vale de São Francisco, das fazendas de café, né? com a libertação, vem todos para a cidade. Também o aumento do fluxo migratório, principalmente de portugueses, espanhóis e italianos. Né? E a própria configuração da cidade. Né? A cidade ela é a cap era a capital do império, continuou sendo a capital da república, né? a reforma do porto no início do... do... Do, do século, né? E tudo isso vai aumentar, assim, de uma forma gigantesca a concentração da população. É, essa população, ela estava antes da, da reforma Pereira Passa ela se concentrava principalmente no centro, né? No que a gente chama hoje de centro do Rio, onde vivia, onde desenvolvia trabalho. E a partir da reforma, ela começa a se espalhar. Há uma contribuição em relação a isso por conta da expansão da malha ferroviária, né? Que é uma, uma expansão gigante, né? No, já no, no, a partir de meados do século XIX, principalmente no início do século XX. Né? E é, a gente vai encontrar, já no início desse, desse século XX, práticas que misturam é, alguma coisa de cultos vindos da África né? com o catolicismo. Há um trabalho de um, de um jornalista é, ele vai fazer ele vai é, pesquisar né? ele faz um, um trabalho de pesquisa em 100 casas religiosas no Rio de Janeiro o nome do depois vai ser publicado num jornal chamado A noite e depois eu subir a livro em é 1925 chamado no mundo dos Espíritos né? então ele 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 faz, faz visita a 100 casas inclusive a Federação Espírita Brasileira, o templo racionalista cristão né? E um grande número de casas espalhadas pelo Rio Ali, através da descrição que ele faz dos cultos né? De como que os cultos eram realizados A gente já vai encontrar várias características Que são características da Umbanda né? E que nos ajudam a diferenciar o que que é Umbanda, por exemplo E o que que é Candomblé Um elemento primordial nessa diferenciação Jesus Candomblé não tem nada a ver com o cristianismo Candomblé não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo e enquanto que a umbanda né, ela vai se mesclar com esse com esse cristianismo né ela vai apresentar já através das descrições que ele faz a gente vai perceber por exemplo em algumas casas onde é, aparece imagens, é, objetos, né? A reprodução da estátua de Jesus, por exemplo, né? Como um, um, um médio maior, né? E é, a gente vai ter nesse período, nesse período aí no 1920 até 1930, mais ou menos, a gente vai ter um grupo é, que vai desenvolver um tipo de umbanda né? Que, a gente, que eles vão dar o nome Não é a gente que dá esse nome né? Eles vão dar o nome de Umbanda Branca Esse grupo Ele é liderado Por é, Pessoas Ligadas à classe média né? Com algum tipo de formação E que vão desenvolver Um culto é, De Umbanda Onde eles tentam excluir aquilo que eles entendiam como práticas bárbaras. Né? Por exemplo, o, o culto de Umbanda desenvolvido nessas casas não tem dança, não tem tambor, né? não tem uso de cachaça, não tem uso de pólvora, não tem nada disso. Eles vão fazer um tipo de Umbanda que se chama de Umbanda de Mesa Branca. Né? Você vê as fotos da, da, desse período, eles estão reunidos é, em grandes mesas, né? o, o, os médios todos vestidos de branco, e é ali que o, que, o, que o culto vai se realizar. Né? É, aí a gente vai encontrar dentro desses cultos uma, uma, uma mescla muito grande né, entre é, práticas é, oriundas né, do, 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 da cultura africana, catolicismo e espiritismo. Tanto é que esse, esse autor, Léo de Souza, ele vai escrever um livro que é considerado o primeiro livro, a primeira tentativa de se escrever uma codificação da Umbanda, chamado Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Uhum. É, é, esse livro é de 1932, se eu não me engano. É Bem, bem é, nesse período. Né? E ele é muito curioso, porque ele cita Kardec o tempo todo. Ele se apropria Dos livros dos espíritos Dos livros dos médios né? Ele vai o tempo todo citar Kardec Com algumas diferenças É uma parte muito curiosa em Que ele diz assim é, Tanto o médium Espírita Quanto o médium da Umbanda Realizam práticas de cura Mas na Umbanda isso acontece mais rápido é. E aí ele tenta, ele tenta explicar o porquê ele diz o seguinte, que o, isso é uma característica da, da, da Umbanda, né? Enquanto que o médium o espírito está preocupado em doutrinar o espírito, hein? o médium da Umbanda ele vai convocar espíritos que precisam trabalhar para se desenvolver, né? e esses espíritos vão atuar diretamente na doença ou nos espíritos que estão atuando naquela pessoa. Por isso a cura, né? o produto ele é mais rápido. Então, ele vai desenvolver aí é, 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 o que seriam né, as, as entidades, né, as linhas de um blanda, né, mas assim, com um trabalho muito próximo do, do, do espiritismo. E uma outra característica, uma, boa, uma outra diferenciação bastante é, curiosa, assim, eles estão falando o tempo todo de caridade. Candomblé, isso não existe. Né? Candomblé não tem relação nenhuma com caridade. Eu lembro que há, há pouco tempo eu estava tava revendo uma série da, da HBO, Roma, né? não sei se você já assistiu. Eu, é, é uma série fantástica, né? eu achei, achei muito bem feita, assim, como que eles mostram a relação que eles tinham com religião. Né? Eles estão ali o tempo todo, fazendo trato, sacrificando animais, pedindo alguma coisa e tal. E aí o que a gente observa assim é, é como que você vai falar de, de, de caridade, de perdão para um sujeito daquele Roma? Né? Não eram valores daquela sociedade. É, então
0: e, é... só, só mas estão sintetizando assim. A gente tem a presença de Jesus, é, essa, essa mistura de elementos pelo no mínimo, né? Deve, depois eu sei que tem outras coisas que vão entrando. É, catolicismo, espiritismo e tradições africanas, e a ênfase na caridade que, bom, está presente em dois desses, desses três, pelo menos, né, que a gente saiba, né, catolicismo, já falava disso, o cristianismo tradicional, e o espiritismo reenfatizava a questão. Então, é, caso... Eu não
1: quero me adiantar porque a gente vai acabar falando de Zélio Fernandinho de Moraes. Ah, né? Eu vou chegar lá, é. não, não, sem spoiler, por favor. É. Mas é, essas são, 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 são características essenciais, né? A Umbanda. E aí a gente precisa entender o seguinte: porque é, ficou assim uma, uma, uma coisa de que a Umbanda surgiu através de Zélio Fernandinho de Moraes e esse grupo da Umbanda Branca teria dado início à Umbanda. Isso é completamente falso, né? É, a gente precisa entender esse grupo de Umbanda Branca não como a Umbanda, mas um grupo particular dentro desse universo que já existia no Rio de Janeiro, que mesclava cultos africanos com o catolicismo, né? que não tinha espiritismo, né? pelo menos não na sua, na sua codificação, e esse grupo, o que esse grupo vai fazer? Ele vai procurar excluir das suas práticas Aquilo que eles consideravam que era bárbaro né? E a Dayane Brown, inclusive, tem um trabalho bem interessante sobre isso Ela fez entrevistas com Zélio de Moraes No né? final da década de 60, início da década de 70 Ela vai dizer que isso é um mito fundador Porque essas práticas de um ela já existiam Só que esses seguidores eles não deixaram nada escrito
0: só para a gente, assim, não, não se perder. Então, apesar de você já ter essa variedade inicial, mas já existia esse nome Umbanda, essas tendas, esses grupos? Eles já usavam esse nome? Ou eles foram agrupados dentro desse balaio depois? As pessoas começaram a chamar tudo isso junto de Umbanda.
1: É, a gente tem um problema muito sério. Eu acho que esse problema ainda carece de pesquisa, né? Que é assim, é... A gente tem um, um, uma prática que se inicia no século 20, né? início do, do século 20. Alguns autores que até retroagem isso até o, o final do século 18, início do século 19, tem um artigo muito bem escrito falando sobre isso. É... Aí, aí, né? Lá na década de 70, lá na década de 60, né? Um sujeito vai dizer assim: ó, fui eu que dei esse nome. A gente não vai voltar para ele de novo, né? Porque eu acho difícil a gente determinar quando que começou a se chamar esse culto de Umbanda, né? E, assim, se, se esse personagem tivesse sido realmente o fundador e se a história que ele conta a respeito da fundação da Umbanda fosse uma, uma história verídica, ele teria um papel muito importante no desenvolvimento desse culto, né? Mas quando a gente vai, vai lá na década de 40, para o primeiro congresso brasileiro de Umbanda, né, onde existem dezenas de artigos, inclusive esses trabalhos estão publicados, né, os artigos, o que foi discutido no congresso, ninguém fala no nome desse jeito. Ele é totalmente desconhecido. Ninguém fala dele. Ninguém cita o nome dele, nem no primeiro congresso de Umbanda, nem no segundo congresso de Umbanda, na década de, de, de 50. Né? Ninguém fala dele. A gente só vai começar a falar desse personagem no final da década de 60 início da década de 70 Por isso que Daniel Brown diz que isso é um mito fundador né? uhum. O cara começou com a história Ah não, fui eu que criei tá. E aí começa a se repetir, repetir, repetir Se você perguntar a qualquer seguidor da Umbanda Quando é que a Umbanda começou? ah começou em 1908 com o Zé Fernandinho de Moraes Lá em Niterói, na Casa Espírita
0: tá né? Então, para a gente organizar a coisa Então, já que, já que você puxou A ideia do Mundo Fundador A gente vai a ele então Só para o pessoal eh, organizar Tem gente que nunca ouviu o mito é. Então vamos, hum. vamos organizar. Então, uh, você está falando que tinha um cenário de diversidade, de várias coisas, que depois foi unificado. Beleza. Sim. E o mito fundador aparece, pelo menos de forma mais visível, bem depois. Não é isso. Sim. isso então, uma, isso. Uma, uma, vamos, vamos contar para as pessoas qual, o que, que é o mito fundador. Né? Como você é o convidado, eu vou te dar esse encargo. <risos> Porque bom, aqui, aqui o convidado trabalha. É, mas enfim, é, você pode então, assim de maneira sintética, claro explicar para as pessoas qual é esse mito Muita gente deve ter ouvido Para uns deve ser surpresa saber que isso é apenas uma versão ou um mito né Porque, como você disse, eu já ouvi isso trocentas vezes Em tudo quanto era livro que eu consultava Foi só mais bem mais tarde que eu fiquei meio surpreso em ouvir as pessoas Desconstruindo essa, essa história Mas assim, para o pessoal entender como é que funciona, como é o mito fundador da, da Umbanda, que teve aí a, a centralidade da, dessa figura, o Zélio Fernandino de Moraes.
1: É, é, segundo esse mito, né, o Zélio Fernandino de Moraes, um, um jovem, né? Alguns dizem que ele era espírita, outros que não. É, ele teria tido uma doença, foi levado para ser atendido, depois passar por alguns médicos e tal foi levado para ser atendido onde ficava a, a sede da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que ficava em Niterói, isso né? em 1908. E a data é muito curiosa, né? dia 15 de novembro de 1908. Inclusive, o Arthur César Isaia vai relacionar isso aí com a questão da república, né? da, da, da mudança da sociedade, por aí vai. E lá, é, na, na, durante a reunião, teria tentado se manifestar um espírito com o nome de caboclo das sete encruzilhadas. Né? E é, os médios né, que faziam parte da reunião teriam impedido que ele se manifestasse. Né? E aí ele diz que, é, a partir do dia seguinte, seria fundada uma nova religião onde é, esses espíritos né, de, de caboclos, de índios, pudessem se manifestar, ele ele fala, fala várias coisas. Né? Diz que essa nova religião ela se chamaria Umbanda, é, ela teria como médium maior Jesus, né? que o seu objetivo seria a prática da caridade e a realização de curas. Né? E depois, no, no dia seguinte, aí houve uma, segundo essa história, teria havido uma concentração na frente da casa do Zé L. de Moraes, as pessoas curiosas em saber se aquele Espírito ia se manifestar de novo. E aí ele se manifesta, diz que José teria como missão a criação de sete casas de Umbanda. É, a primeira se deu, foi fundada naquele, naquele mesmo dia, né, que a casa, alguns chamam de casa-máter da, da, da Umbanda, no Rio de Janeiro, né, que ficava lá em Niterói foi derrubado acho que há dois ou três anos. Na época até houve um princípio de protesto, aí, porque era um prédio histórico e tal e a partir dali a umbanda teria se desenvolvido isso é totalmente falso né justamente por causa disso porque essa esse tipo de culto que misturava é, cristianismo com práticas de, de é, práticas africanas ele já existia no rio de janeiro e existia muito né é, esse, esse essa prática ela foi se mesclando. mas é como se você tivesse assim ó um grupo de mil praticantes né Dentro desses mil, você tem dois ou três, mas esses dois ou três sabem escrever. Eles deixam escrito a história deles e acaba prevalecendo aquela história como se fosse a história de todo mundo, e não é. Né? E esse, esses demais grupos, a gente, é isso que eu te falei, isso carece de muita pesquisa, e é uma pesquisa... Lenta e demorada Seria necessário que se fosse Procurasse jornais A maioria dos jornais quando falavam Desses cultos Se referiam a batidas policiais né? A né. Sempre que havia, havia assim, Reclamações a respeito de barulho de, de, Por aí vai Bom O próprio João do Rio Quando ele escreve as religiões do Rio de Janeiro Ele é muito depreciativo em relação A, essas, a, essas, a esses cultos né? É, coisa ele que ele chamava de baixo relação.
0: espiritismo, não é isso? Baixo, já usava, já inventa, tinha essa
1: expressão, alto e baixo
0: espiritismo. Ele é é, super quem inventa essa pele.
1: expressão, é um, uma, uma, você mencionou aí uma coisa curiosa: quem inventa essa expressão é João Batista Pereira, né? o redator do Código Penal de 1890. Depois que houve uma série de protestos. É, por conta da inserção de três artigos, né, os 156, 157 158, que condenava o espiritismo, a homeopatia e outras práticas de cura, é, Bezerra de Menezes, outros, outros políticos, né, advogados, começam a protestar. E tal. Batista Pereira escreve um artigo, se eu não me engano, publicado no Jornal do Comércio, onde ele diz que o objetivo ali não é atingir o espiritismo, né, como uma religião, mas os praticantes do baixo espiritismo, aí ele vai descrever o que que seria baixo espiritismo, aqueles que queriam, é, que afetavam a bolsa, né, ou seja, roubavam as pessoas, e, por outro lado também enganavam as pessoas, é ele que vai usar essa expressão. Mas essa expressão ela só vai, é, assim, se tornar bastante repetitiva já a partir da década de, de, de 1920. O Emerson Jumbelli tem um artigo muito interessante a respeito disso, né? É... Mas, assim, esse, esses são os caras que eles vão escrever, né? eles vão dizer, olha... E aí... E é muito curioso, porque fala-se muito de Zé Fernandinho de Moraes, mas há um outro personagem nessa história, que é o Jackson Figueiredo, que cria uma, uma casa chamada Tenda Mirim, né? É... É, não é
0: Benjamin Figueiredo? Jackson é, Figueiredo é, é aquele cara católico, né? É, é, católico. é,
1: é Benjamin, Benjamin. Ele, ele cria a Tenda Mirim, e a Tenda Mirim, na, na década de... Até a década de 40, ela tinha uma quantidade de seguidores assim gigantesca. Né? É, ele também, ele vem de uma família espírita, né? eram, é, faziam parte do culto espírita, tal. então dizem que até a primeira manifestação dele foi durante um culto espírita, né? E, e a casa dele, né? Eles colocam assim as imagens do, das entidades. É, tipo um determinado patamar, né? E ele, ele usa a seguinte expressão que o médio maior era Jesus, a imagem maior era a imagem de Jesus, né? Então a gente vai encontrar nesse período essa essa essa, essa mistura, né? De, de, de práticas do catolicismo com as imagens, né? Inclusive a maioria das casas tem nome de santo católico, né? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de não sei o quê, tal. É, práticas africanas, né, e, e práticas do espiritismo inclusive o próprio uso de termos, né, que ele, a, a maioria das casas elas vão se chamar tenda espírita, não sei o que, tenda espírita, alguma coisa, né, o nome está lá presente, é, e é, isso 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 vai, vai acontecer na década de 40 né principalmente na década de 50, depois do congresso de Umbanda. Né? Aí vai começar um movimento que a gente chama de movimento de reafricanização. O né? que, que esse movimento ele vai trazer? Por isso que a gente diz que a Umbanda assim, ela não está ligada apenas a, a catolicismo, a espiritismo e a religiões africanas. Tem mais do que isso. né Na década de 40, na década de 50... É... Adriano, inclusive, está orientando um rapaz que está fazendo um, um trabalho de mestrado a respeito do Credo Silva. Né? Ele é considerado um dos responsáveis pela reafricanização da Umbanda. né? Ali você vai ter vários personagens. Havia um, um, um chamado Cobra Coral, né? ele tinha um centro muito conhecido em São João de Meriti, que inclusive vinha estrangeiros e tudo para participar do... Eles vão... Reafricanizar mesmo, né? o culto vai ter tambor, vai ter dança, vai ter cachaça, vai ter música, vai ter uma série de coisas, acaba completamente com aquela história do, 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 do culto de mesa branca. né?
0: Isso ainda acontece hoje, não acontece? Quer dizer, Sim. pelo que eu sei, tem uma Sim. discussão Sim. entre, é, pelo menos na Umbanda, pelo que eu ouço dizer, né? Eu não sou nenhum expert, mas Sim. tem uma certa disputa, aí, é, inclusive de combate a, ao mito de origem, né? na, sobre a alegação de valorizar. As raízes africanas né inclusive tem muita gente aqui no rio, pelo menos na cidade na capital que é, reclama muito de que tem terreiros que estariam muito vamos chamar assim embranquecidos, inclusive na Sim. na frequência e que isso afetaria os ritos, afetaria enfim a... que cada cada terreiro de umbanda é é um mundo né não existe. Uma centralização, uma padronização. Tem uns que são mais africanos, outros são mais esotéricos, Sim. outros são mais. É, vou usar um termo que o espírita detesta. Outros são mais cardecistas, né? E, <risos> e assim, eu sei que tem algum tipo de conflito interno, discussão interna sobre isso. Acho eu que deve ter se reacentuado nos últimos anos por causa que o Brasil está falando mais dessas questões, né? De questões faciais.
1: É, é, mas assim eu acho que tem uma, uma vertente que eu acho muito interessante a gente explorar como exploradores, que é ainda que isso seja um mito, né, um mito fundador, o que a gente percebe é o seguinte, porque nesse período, né, se você colocar, né, vamos tomar como partida lá, 1908, lá a data do mito fundador, lá do, do Zé Fernandino de Moraes, né, em 1910 vai surgir uma outra religião no Rio de Janeiro chamada racionalismo cristão. E, o, e o, o que eu acho muito curioso nessa, nessa, nessas vertentes, né, que elas vão se formar, é que, do ponto de vista dos umbandistas, né, o espiritismo é, ele tinha deixado de ser, né, ele, ele interditava né, a fala de, de negros de índios. Né? A, a crítica que eles vão fazer é ó, os, os, os médios, né? os espíritos, os espíritos são todos brancos, são doutores, né? são católicos. É assim, eu nunca fiz um, um levantamento aprofundado desse período a respeito dos espíritos que se manifestam, mas realmente né? o que a gente encontra nesse período é... Né? A gente olha aí um dos mais famosos que eu pesquisei, né? Doutor Bezerra de Menezes, né? branco, médico. É, então, esses personagens eles, eles vão fazer parte desse imaginário espírita nesse período, né? Por outro lado, segundo esses, esses autores, o espiritismo ele interditaria a presença né? de espíritos de negros, de índios, de pessoas mais simples, com linguajar mais. É, menos rebuscado, né? mais popular. Por outro lado, né? o, o, o Luiz Matos, que é o fundador do racionalismo cristão, ele vai dizer que o racionalismo cristão ele vai surgir porque o espiritismo tinha deixado de ser científico. Né? Então, são, são duas é, alegações assim, bem, bem diferentes né? para romper com, com, com o espiritismo. Né? De um lado, teria se tornado uma religião de brancos, uma religião elitista, né? que não permitia a participação de pessoas simples, nem de espíritos simples. Né? Por outro lado, tinha deixado de ser uma ciência. Luiz de Matos ele chega a, a, ao Rio de Janeiro em 1910. Né? A, a história que se conta, a história que ele mesmo conta né? a respeito disso, é que ele, ele era muito rico. Era um comendador em São Paulo Enriqueceu no Porto de Santos Com um comércio de café E em algum momento lá Ele teve um problema de saúde Foi atendido numa casa espírita em Santos né? Ficou bom né? E aí se converteu ao espiritismo Mas ele criticava muito o espiritismo que dizia que tinha espírita Que recebia dinheiro para fazer atendimento Que o espiritismo tinha deixado De ser científico Que não havia é, muito rigor né? Na, nas obras. Ele vem para o Rio de Janeiro, em 1910, tentando convencer o Leopoldo Cine, que era o, federal, o presidente da Federação Espírita Brasileira, a mudar o espiritismo. Né? o espiritismo se tornasse o que ele achava que era o espiritismo. Né? E é claro que ele não consegue... Ele... E aí ele cria uma casa, chamada Casa Racionalista, que existe até hoje, fica ali nos fundos da, da, da UERJ, na rua Jorge... Jorge
0: Rude, né? é um Isso. templo enorme, impressionante. Enorme,
1: grande, é muito grande. E ele faz ali, ele, ele cria a primeira casa dele, né? começa a fazer tratamento de saúde, né? principalmente em louco. O pessoal dessa época adorava louco, né? todo mundo queria curar louco. É, é, principalmente louco Responde um monte de processos judiciais E tal e aí é a mesma coisa Essas casas racionalistas Quando elas começam é, A funcionar Pelo menos até 1940 Mais ou menos Todas elas têm a expressão espírita né? é Tempo, espírita racionalista Cristão de algum lugar Tempo, espírito É uma, uma, uma religião extremamente centralizada hum. Tudo que se faz no Brasil inteiro, dentro do racionalismo cristão, né? é, o tema do culto, o que, é que vai ser lido, o que, é que vai ser discutido, sai tudo aqui do Rio de Janeiro. Né? E uma coisa muito curiosa, que lá em São Paulo, quando, quando ele, for, ele, ele funda a primeira casa aqui no Rio de Janeiro, depois vai fundar lá em São Paulo também, ele tem contato com um sujeito que era de Cabo Verde, né? que fazia parte lá da, da, do, do templo dele de Cabo Verde, e aí a casa começa a ajudar as pessoas lá de Cabo Verde. Os Cabo verde tinham um problema muito sério de, de, de clima, de fome e tal. E o racionalismo cristão, não sei se você sabe disso, até a chegada da Igreja Universal do Reino de Deus era a religião predominante em Cabo Verde.
0: Né? Meu Deus, isso é, é impressionante.
1: É impressionante. Né? Tem um trabalho muito interessante do um antropólogo português, o José Vasconcelos. O trabalho de doutorado dele foi justamente a respeito do racionalismo cristão em Cabo Verde. Era a religião predominante, assim, né? as pessoas eram seguidores né? da, da, da... até a chegada da Igreja Universal do Reino de Deus, que aí o negócio bagunçou tudo. Então, eles estão em disputa, lá em briga por causa disso. Só para Mas...
0: constar, é, a população de Cabo Verde, eu vi aqui enquanto você falava, é de aproximadamente 550 mil pessoas, ou seja, um pouco maior talvez do que Niterói, aqui do lado do Rio, uma... é um país bem pequenininho.
1: A metade da população de Nova Iguaçu é. Mas é curioso, né? como que uma religião Que surge aqui, surge de uma divergência Com outra religião, vai atravessar o Atlântico Vai lá por outro lado, aí chega lá é, Se torna é, eu, é, eu
0: aprendi, é, mencionando sobre religião Que assim, não existe religião pura Tudo é derivado, é a Lavoisier Ela se cria, tudo se copia Com algumas inovações, é verdade Mas assim isso, isso é, é muito verdadeiro <risos>
1: É, e, e nesse período, na década de 1950, é muito curioso, porque nesse período a, a Umbanda ela vai participar, vai passar por um processo que a gente chama de, de reafricanização, mas também por um processo de orientalização. Né? Vê como é que é, 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 você pega, dentro da mesma matriz religiosa, influências né? de várias áreas diferentes. né Há um dos escritores dessa época, WW da mata, né? o Woodrow Wilson, é um dos que vão trazer assim, é, é, vertentes orientalizadas a respeito da Umbanda, né? Eles vão tentar, vão escrever, tem várias obras é, escritas, falando tentando relacionar a, a Umbanda até o surgimento do mundo, né? O,
0: Aquela história é, de é mais... Lemúria, não tem uma coisa assim? Isso! Eu, eu pensei isso que isso fosse dos anos 30. Não, porque, não, não. isso
1: é posterior. É, e é engraçado de
0: que o, o Espiritismo passa por um processo parecido porque nos anos 30, em algumas daquelas obras históricas do Chico, que nós amamos, né, Marco? Eu sei que você adora o Brasil Coração do Mundo também. Ah, adoro! Só que nossa... não, né? <risos> é, não. Você identifica claramente conceitos da teosofia Alguns dos quais depois vão se repetir em André Luiz. Aí, nos anos 50, acho que aparece Ramatiz. E você já tinha o... Ah, Deus. Fui agora o nome dele. O cara dos exilados de capela. Ah, como é que eu esqueci? O
1: Armand.
0: Edgar Armand, isso. Edgar, Edgar Armand, que estava uhum. ativamente é, fazendo... Transformando o Espiritismo, né, a sua vertente, numa espécie de ordem iniciática, com vários elementos... É, esotéricos, né? mais ou menos aí por essa época, se não me falha a memória espero não estar dizendo aí nenhuma bobagem cronológica, mas assim é uma fase bastante ocultistizante nossa, que termo horroroso é, é... para o espiritismo é, também pro... gente,
1: a gente tem assim, a teosofia né? no, no, no início do século XX década de 1910, década de 1920 ela era bastante atuante no Rio de Janeiro, né, com, com várias casas. Inclusive, uma das teses que eu levanto, na, na minha tese de doutorado, é, é, é assim é a expansão e a manutenção do Espiritismo relacionada a práticas de cura e caridade. né? Porque quando a gente pega... É, é difícil fazer esse tipo de levantamento por conta das fontes, né? mas eu fiz assim um, um, um levantamento estatístico, né? Peguei um grupo de casas, a gente consegue ver notícias a respeito da fundação e tal, algumas são mais conhecidas e depois do seu desaparecimento. Então eu fiz um levantamento mais ou menos e ele me mostrou o seguinte: que aquelas casas que tinham práticas de cura e práticas de caridade são, foram as práticas mais, foram as casas que ficaram assim que duraram mais tempo. Né? Enquanto que as casas Que só tinham estudo Elas desapareceram rapidamente E é mais ou menos isso Que acontece com a teosofia A teosofia Ela, tem, é, ela forma a, a, alguns grupos No Rio de Janeiro Mas eram grupos, essencialmente grupos de estudo né? Eles não tinham Nenhuma relação prática com o dia a dia Das pessoas, né? não conseguiam atrair Muitos seguidores é, E aí, gradativamente Eles vão desaparecendo né? E o que, que vai acontecer com o espiritismo? No, na década de 1890, né, o Serviço de Assistência aos Necessitados ele é criado dentro da Federação Espírita Brasileira por um dos participantes. Né? Eles começam a fazer atendimento, distribuição de alimentos. Na verdade, não faziam nem distribuição de alimentos, eles faziam arrecadação de, de valores e entregavam para as famílias um cartãozinho que elas podiam ir até uma quitanda e trocar aquilo por, por alimentos, né? E tem uma declaração de um membro da Federação Espírita Brasileira, ele faz uma, uma declaração muito interessante, ele diz assim, é, os grupos de estudo praticamente desapareceram. O reformador, nós publicamos 200 exemplares e são todos distribuídos gratuitamente, mas a assistência aos necessitados está sempre cheia de domingo a domingo. Né? Eles vão perceber que esse trabalho era o trabalho que atraía as pessoas. Né? Depois, no início do já no início do século XX, é Leopoldo Cine que vai declarar isso. Ele vai dizer o seguinte, que as ações de repressão da polícia contra é, as ações de cura na, na Federação Espírita Brasileira tinham sido inócuas. Até 1902, os espíritas eles não sofrem nenhum tipo, nem de visita, nem de, é, 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 de multa, né? nada. Não, simplesmente não vão, não. E aí, a partir de 1912, eles vão incentivar e vão assim, potencializar esse trabalho de assistência de uma forma astronômica. Né? O, os dados que eles mostram, eu acho que esses dados são muito inflacionados, né? que há ao um momento que eles colocam lá que foram mais de 600 mil atendimentos no ano, é muita coisa, até pelo número de médiums que ele tinha, que nunca ultrapassou 20 médiums. Né? Mas eles vão começar a não só fazer o tratamento homeopático e mediúnico dentro da, da Federação Espírita Brasileira, como distribuir medicamentos homeopáticos em várias casas espíritas no Rio de Janeiro. Né? É, eu visitei algum tempo atrás uma casa lá em Bangu, que é o, é o, é o GP, Grupo. Luz e amor. É, Grêmio de propaganda espírita, Luz e Amor. Esse grupo, esse grupo, se eu não me engano, ele é do iníciozinho do século XX, 1902, 1903. O um negócio assim é muito antigo mesmo, né? E é, o historiador, ele cai, cai assim, quase cai no chão, né? quando eu cheguei lá, tinha uma estante, assim, no chão, né? Do lado do chão tinha uma estante, com um livro de atas de reunião de 1911 O troço estava jogado, assim. Falei, que isso?
0: Tesouro, é um tesouro.
1: É, pegaram uma foto, tinha, tinha umas fotos, né? Fotos originais de um dos criadores da casa, de 1918, se eu não me engano. Pegaram a foto e colaram assim na parede. Falei, minha esposa estava do lado, me, se eu tiver um troço aqui, eu vou Caíto, me segura, tá? porque <risos> Mas assim, eles não tinham noção do que estavam fazendo. Inclusive, Mas... eles não sabiam, eles não sabiam que ali, naquela casa, né? É, tinha havido práticas de cura produzidas pela Federação Espírita Brasileira por esse sujeito lá que eles tinham colocado a foto lá colada na parede, né? Então, deixa eu ver o... se eu entendi.
0: Você está me dizendo, então, que é, apesar do Código Penal de 1890 ter criminalizado práticas de cura espirituais, né? Que eram adotadas pelos centros espíritas, na prática, é, sei que teve polêmicas em jornada, uma discussão pública sobre isso, né? A Bezerra participou, mas... Na prática, na FEB, isso não afetou nada e que aí, não apenas não intimidados pela questão da lei, já que não estava acontecendo nada, uh, essa galera, que na verdade formou o núcleo do que viria a ser o Espiritismo Majoritário, dobrou a aposta e uhum. aumentou os atendimentos. Ok, então é isso, isso me leva a uma pergunta que eu queria te fazer. Né? Uh, até pretendo no futuro trazer a Adriana aqui Porque ela, ela estudou especificamente né, A professora Adriana Gomes Ela estudou especificamente Essa questão do Código Penal de 1990 ela Me deixa muito curioso Ok, os espíritas então Na prática, pelo menos até 1900 e pouquinho né, Não foram afet muito afetados Por isso não foram afetados em nada na prática Mas e os outros grupos? Os grupos ah, populares ou De maioria Exatamente. negra porque os espíritas eram classe média para alta, não é isso?
1: Uhum. É, na verdade, assim. o, o que, que vai acontecer? Tem um trabalho, foi até defendido lá na Unirio, na, na, pela, pela Clícia, né? ela tem um trabalho muito, muito interessante, que ela, ela fez uma pesquisa a respeito dos, dos é, chamados cirurgiões negros, né? os, os praticantes de cura é, de matriz africana, então ela fez um levantamento A respeito das prisões né, Das batidas O tempo todo você via em jornais A polícia né, invadindo essas, é, essas reuniões Prendendo as pessoas né, Prendendo esses praticantes Na Federação Espírita Brasileira Quem vai sofrer é, dois, dois aprisionamentos né, E vai ser vai, vai responder processo Vai ser Inácio Bittencourt Né? Inácio Bittencourt ele é, é, é multado né? e responde processo duas vezes. Né? E que vai, quem vai defender Inácio Bittencourt é um personagem que até a Adriana vai, a Adriana vai até pesquisar também. E tem um, 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 um advogado que mais tarde seria presidente da Federação Espírita Brasileira. Esqueci o nome dele. Mas ele era um advogado muito conhecido no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, são universos diferentes. Né? A polícia invadir um terreiro, prender um, um, um grupo de negros com o a sua, a sua, seu culto, né? era uma coisa. E quando eles prendiam, eles prendiam todo mundo que estava lá. A gente tem relatos assim, de, de, de batidas que levavam 80, 70 pessoas presas. Na Casa Espírita você tinha, na Federação Espírita principalmente, você tinha advogados, você tinha políticos você tinha médicos, né? você tinha militares, almirantes, né? você tinha oficiais de marinha, oficiais de exército, a coisa era diferente. Então, é, a gente tem, tem, tem o, o número de espíritas que são é, presos ou processados ou respondem é, são mutados né? nesse período, é muito pequeno. Isso vai mudar com o advento do, do governo Vargas. Aí a coisa muda de figura. É
0: só com e Vargas 40
1: anos depois,
0: né? É, mas, mesmo assim, depois... não é um pouco tempo, porque é, mais pouco, alguns anos depois existe um certo relaxamento com os espíritas, não é?
1: Sim, mas, assim, inclusive, uma das razões que a Federação Espírita Brasileira apresenta para suspender esse serviço de, de atendimento, em 1940, é justamente o, 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 o segundo período Barber. Né? A partir de 1937, principalmente, ele se torna muito mais rigoroso, os médiums eles são obrigados a ter e, 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 e exporem né nas, nas casas espíritas um atestado de sanidade mental né? inclusive se você tiver a oportunidade é, tem um centro espírita lá em Jacarepaguá é o centro espírita Jacarepaguá né eles montaram uma salinha lá que é um tipo um museuzinho né um, um, eles têm é muito curioso que né, a, a a Tereza estava me falando que eles estavam fazendo... Né, um... Tem duas meninas lá que elas são estudantes da Unirio. Uma estuda História e a outra estuda Museologia. São irmãs gêmeas. Né? Então, elas estavam fazendo a catalogação desse material antigo lá do Centro Espírita Jacarepaguá. E eles descobriram no forro... Tá? Porque esse, esse prédio ele foi construído em 1930. Descobriram no forro do, do, da, lá da casa... É, um material gigantesco. Eu não sei nem se eles já conseguiram catalogar e colocar em, em, em exposição tudo aquilo, mas tem cartas, tem bilhetes, tem fotos, tem, tem brigas, né? tem discussões, tem reuniões. Um negócio fantástico, né? um acervo gigantesco. Né? E esse, esse centro, ele, ele, em 1930, ele é dirigido por um almirante da Marinha. Eu não me lembro o nome dele mas ele, Inclusive ele foi um personagem Bastante conhecido na, na Federação Espírita Brasileira Ele não chegou a ser presidente não Mas estava é, envolvido ali na diretoria né? é, Aí a partir Lá você vai ver, por exemplo Tem fotos, eu, vou ter, eu tenho até algumas aqui Vou mandar para você né? do, do atestado de sanidade mental Os médiums da casa tinha que ter lá Tinha que ficar fixado lá e as casas, elas passam né, o processo de repressão durante o período Vargas, elas tinham que ter autorização da polícia, né? Tinha uma, tipo um alvará mesmo de funcionamento com autorização da polícia para funcionar. Essa é uma é, das razões a que a te... federação inscrita suspende.
0: A tese que você Foi. mencionou da, é Glícia Caldas, né? Isso. Eu achei isso é... aqui Glícia Caldas... Uh... A cabaça do segredo, religiosidades Isso. e concepções populares de cura no Rio de Janeiro, cerca de 1889 a 1927. O que me lembra também uma obra clássica para falar da repressão aí nos terreiros, especificamente, que é o medo de feitiço da, da Ivone Isso. Magui, né, que é dos anos Isso. 90, eu acho, mas que é uma, é uma
1: referência. Então... É, é, okay. Ela também tem um levantamento bem bem extenso, né, a respeito do, do, do desses desses, alguns chamam de cirurgiões negros, né, que usavam os conhecimentos da, da cultura africana para práticas de cura e como que se deu, né, a repressão policial nesses é, 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 personagens.
0: Uma, uma dúvida, já que estamos falando disso, né, de quando finalmente o, bal, o pau o palco bate em Chico também começou a bater em Francisco. Né? Vargas é democraticamente Autoritário né <risos> Mas uma coisa que eh, Me deixa curioso eh, Ainda voltando àquela questão da terminologia eh, Na Umbanda É muito comum a, As casas, né as instituições Se identificam como tendas espíritas Então isso é uma coisa já de raiz De raiz Que eu digo a, é, Quando essa terminologia começa a aparecer Porque obviamente os cultos anteriores Não tinham como ter Influência espírita, que é um negócio recente. Né? Mas, assim, é... porque eu sempre ouvi dizer, você me diga se isso faz sentido ou não, né? eu sempre ouvi dizer que a, a relação dos espíritas, vamos falar cardecistas para fins didáticos aqui, e os umbandistas, é... tinha algum ponto de atrito em relação à disputa pelo copyright, né? pelo direito autoral desse termo, espírita mas pelo que eu estou vendo e pelo que você está dizendo e o que eu dei uma xeretadinha na sua tese, tenda espírita é uma expressão bastante antiga, né? E você saberia dizer como é que os espíritos os kardecistas, né, é, reagiram a isso? Houve alguma oscilação, uma hora mais liberais, uma hora mais, é, mais digamos assim possessivos em relação a esse título? Porque hoje em dia eu vejo entre espíritas mesmo tem sempre essa briga né? Espiritismo é, é isso Espiritismo não é aquilo outro Que se diz espírita E até hoje, eu como adepto também Sofro um pouco, porque quando eu dizia, por exemplo Quando eu dava aula na escola de ensino fundamental Lá em Caxias né? Aquela garotada toda que a larga maioria era evangélica Quando eu perguntava qual era a minha religião Havia quase sempre Uma de duas reações Eu dizia que era espírita Ou eles não entendiam patavina A que eu estava me referindo era uma cara de paisagem, não tinha um referencial nenhum, ou entendiam que eu era de terreiro. Aí eu tinha que explicar que não. Né? Tem essa, essa crise de identidade com o termo espírita no Brasil. E assim, dado da que você estudou, é, você chegou a ver como era o, o lado kardecista da coisa, como é que eles havia algum esforço para demarcar limites identitários? Não, nós somos os espíritas e vocês não. Ou era meio que um laissez-faire, deixa rolar e cada um se chama é, como quiser? Havia algum problema com isso?
1: Olha, é, essa nomenclatura, tenda espírita, né, há, há uma, uma vertente aí que é, relaciona o uso desse termo a um, um aspecto de proteção, né? É, segundo essa vertente, os umbandistas usavam o, o termo tenda espírita porque os espíritas eles eram menos afetados pela repressão. Né? Eu não concordo com a, com essa ideia não. Tá? Eu acho que isso aí é, é ela tem muito mais uma influência cultural, né? porque essas casas elas nascem, elas se apropriam de uma nomenclatura, por exemplo, médium, Médium é uma nomenclatura espírita, né? o próprio nome espiritismo ele, ele vem do espiritismo né é... e outras expressões que vão ser usadas por, por umbanistas são apropriadas do espiritismo né e o próprio Léo de Souza quando ele escreve é, a magia é, a umbanda a magia e as sete, as sete linhas de umbanda, o espiritismo a magia as sete linhas de umbanda ele diz claramente assim que, que o, o, a umbanda ela é uma vertente do Espiritismo. Isso né? está ele ele, ele, ele tá escrito né, na obra. Não sei se você tem, eu posso até te passar, eu tenho essa obra em PDF. Né? Ele, ele deixa bem claro, né? Então, assim, e, e, e Leal de Souza, curioso, né? Leal de Souza ele vai se tornar presidente de uma das casas de Umbanda que, segundo o Zé Fernandino de Moraes, teria sido mandado construir lá pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas em 1908, mas essa casa só vai surgir na década de 1930, né? é, então assim, e, esses 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 constituintes dessa, chamada, dessa vertente chamada Banda Branca, eles vão se apropriar, né, da, da, da do pensamento espírita, da sua da sua da sua codificação, modificando da forma que eles querem, inclusive da nomenclatura. É, isso só vai mudar na, na na década de 1950, quando as casas de Umbanda elas começam a ter uma nomenclatura é, africanizada mesmo, né? com nomes em urubá em expressões desse tipo, aí a gente vai ter uma mudança muito séria. Né? Mas é, eu encontrei, por exemplo, um, um artigo, se eu não me engano, do reformador, que falava de uma série de palestras que vão ser produzidas, entre eles, pelo, pelo Inácio Bittencourt, né? Em que é, ele apontava a necessidade do esclarecimento aos espíritas a respeito do que que era a Umbanda, né? é, colocando o espiritismo num patamar mais elevado, né? enquanto que a Umbanda ela estaria ligada a espíritos. Ó, você vê mais uma como é que não é de todo. É, infundado essa ideia de elitização presente no, 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 nos espíritos, né? da cultura branca, da cultura letrada, da cultura é, é, científica, digamos assim. Né? Então, ah, é, é, e depois disso é um, um, um episódio muito interessante que vai ocorrer lá na, na década de 1930, que é a formação da primeira dissidência, né? É contra a Federação Espírita Brasileira, né, que, que vai se formar. Isso é, e é muito interessante isso. Né? Ela, ela se passa a respeito... Quando um, um deputado pelo Paraná, se não me engano, Prínio Marcos, ele propõe a reinserção da, da, da catequese nas escolas, né, do ensino do catolicismo nas escolas, aí há um grande número de protestos e tal os maçons, os evangélicos começam a protestar, e um grupo de espíritas se posiciona contra a Federação Espírita Brasileira, né, a, discutindo a, 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 a pouca ênfase que a Federação Espírita Brasileira deu naquilo tudo. Eles conseguem formar um congresso no Rio de Janeiro, um congresso até com a participação de duzentas e tantas casas, convidaram mais de e mais de duzentas e poucas casas é, compareceram, e ali eles, eles criam um outro grupo né, que, que pretendia ser o grupo é, centralizador das ações espíritas no Brasil né? é. Esse grupo, ele, a composição da, 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 da banca é muito interessante Porque há uma disputa muito intensa dentro desse grupo Para discutir quem é que vai ser presidente Quem vai ser tesoureiro Quem vai ser responsável pela propaganda e tal e quem fica responsável pela propaganda é Leal de Souza, né, que eu acabei de falar, que é um, um bandista histórico, fundador. E tem uma briga terrível né, dentro da, da, desse grupo, justamente pela presença de um bandista. Né. Eles dizem: ah, tem, tem um, um personagem muito conhecido, acho que o nome dele. Meu. Que ele vai falar a respeito da formação desse grupo, ele diz assim: aquilo não é espiritismo, aquilo é uma bagunça. Ali tem espírita, tem um bandista, tem povo do candomblé. <risos> então, assim, é, é, é um espaço de disputa, né? É um espaço de disputa mesmo. Os espíritas nunca é, vão dizer que não, né? Porque o espírita tem aquele negócio, né? Aquele de ser o bonzinho, né? Né? Não, não, são nossos irmãos e tal. Mas não tem nada nesse negócio de nossos irmãos. Eles estão muito preocupados em separar muito bem qual campo é de qual.
0: Né? Deolindo e... Amorim, mais tarde, vai escrever um livro até bastante pesado. Né? É, tem o, uma pessoa que eu entrevistei recentemente, né? o nosso amigo Márcio Salles Saraiva, ele até acusa o Deolindo de nesse livro africanismo e espiritismo tecido é, pelos padrões de hoje, seria abertamente racista, né? na condenação a presença de elementos ditos africanistas, na né, expressão que ele usa é, em certas casas espíritas.
1: É, e tem um, tem um fato muito curioso, que tem muita gente que não leva em consideração assim a, a expansão da Umbanda no Rio de Janeiro, né? nas décadas de 40, 50, até a década de 70, é astronômica. É um negócio assim é impressionante. sabe? O número de casas de Umbanda no Rio de Janeiro é, é, é gigante, né? inclusive com a participação de muitos modistas na política também né? E depois da década de 70, da década de 80 Isso começa a, a, a diminuir bastante né? Mas assim há um, um período aí essa, O Tancredo Silva, né? O Tancredo Silva, que é esse personagem que eu te falei Que é um dos responsáveis aí pelo processo de reafricanização ele consegue fazer o congresso no Maracanãzinho cara. Lotar o Maracanãzinho né? uma reunião de, de um bando, né? Isso em plena década de 1960 No Rio de Janeiro Então assim São espaços de disputa né? São campos de disputa mesmo né? Entre essas disputas Está justamente a nomenclatura né? Por isso essa briga aí Não é kardecista, é espírita né? Porque é importante tomar conta do nome Kardec faz isso, né? primeira coisa que ele faz é justamente se apropriar do nome em francês, em português, né? cria o termo tal tá? e durante mas depois tempo... vai
0: aplicar os espiritualistas americanos e ingleses a revelia, né? Quando é. fala dos números, o espiritismo está crescendo muito. Aí ele cita muito de gente que nem sabia quem ele era e que é. nem quem era assim. Nosso na revista Espírita, eu acho isso uma coisa muito engraçada, como Kardec, a gente fala dele como uma pessoa muito rigorosa e muitas vezes era. Mas, no uso do termo espírita, ele era bastante flexível quando convinha. né?
1: É, inclusive, assim, do, do ponto de vista popular, porque a gente percebe que, no início do século XX, no Rio de Janeiro, quando se usava esse termo espírita, não se estava falando exclusivamente de cardicistas. Né? Inclusive, os jornais eles usavam essa expressão, né, assim, tanto para se referir ao, ao seguidor da doutrina espírita quanto àquele que era de matriz africana. Né? Ele não tinha muito essa separação. Né? Eu fiz até um levantamento é, de quantas vezes apareceu o termo Umbanda, Candomblé, Espírita. Assim, e o termo Espírita ele é majoritário. Né? Esse processo de separação, depois na década de 20, 30, ele vai começar a se consolidar. Mas é, 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 são campos que estão em disputa. Né? E uma disputa bastante acirrada Porque eles, eles, além de eles estarem disputando espaço entre eles Eles têm contra ele é, uma legislação né? Que é muito dura Principalmente com aqueles que tinham algum tipo de prática de cura Com o, o preconceito né? envolvendo aqueles que estavam relacionados A, a, a cultos de matriz africana né? É um processo de reforma política, que é a ascensão de Vargas, né? um período extremamente repressor, e a é, recatolização da sociedade. Né? Porque a Igreja Católica ela tem um projeto, um projeto político, né? um projeto político bastante importante, de tornar é, as civilizações, as sociedades católicas. Né? Os documentos que eles, que eles estão produzindo, eles dizem isso, né? que a, a sociedade justa é a sociedade baseada nos valores católicos. E um fato muito curioso, né? enquanto os, os espíritas, por exemplo, eles vão se preocupar em curar e em praticar caridade, os católicos, né, com a verdadeira invasão que houve no Brasil, na América de uma, de uma forma geral, mas no Brasil, no final do século XIX, início do século XX, que é a invasão, das, das irmandades né das congregações Aliás, é, assim o Brasil é invadido por congregações muitas delas expulsas da Europa que vêm para o Brasil a grande maioria dessas congregações elas vão concentrar suas atuações no ensino né? aí você vai ter aí o aparecimento de um grande número de escolas né santináce né escolas conhecidas e não são, e não é um ensino voltado para a população mais carente, não. É majoritariamente voltado para a classe média, classe média alta e para a classe alta.
0: Então, é. vocês têm Sim. uma espécie de ataque educacional às educacional. classes de elite. E, a partir daí, isso acaba sendo útil também num processo de supremacia católica, já numa Sim. fase em que já tinha perdido o status de religião oficial, né, com o fim do império. Então, é. tem essa disputa política. Impressionante, assim. Parece... A gente fala de tanto bancada evangélica, mas é, tradicionalmente a bancada católica sempre foi uma coisa profissional. Olha,
1: a, a, a inauguração do Cristo Redentor né, e a, 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 a descoberta, né, digamos assim, da imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquilo se torna uma coisa assim, impressionante no Rio de Janeiro. Tinha um, um bispo no Rio de Janeiro, ele estava extremamente ligado ao, ao, ao poder político do Rio de Janeiro. Ele trabalha, assim, alinhado com... Vargas Vargas odiava os espíritas, você sabe disso, né? Ele, muito antes dele se tornar um ditador, na, na década de 1930, lá no Sul, ele faz declarações, né? De que ele achava aquilo absurdo, que, ele, assim, ele odiava completamente os espíritos. Por quê? Tem algum motivo? Não sei, talvez, não sei se... É, é, tinha alguma relação lá com, a, com eu, eu não conheço muito de, cara, Eu não conheço quase nada da história de Vargas A não ser do período em que ele se torna ditador né, Depois da década de 30 Mas é, a Adriana ela pode até te falar sobre isso Você pode perguntar, Adriana Mas é, assim, Você isso? tem, <risos> é, você ela tem um, Então você vê assim, Não são apenas os espíritas Os umbandistas né, Os, os, os candomblessistas que estão disputando espaço Entre eles Você tem a, a máquina católica digamos assim né, que é bastante poderosa o primeiro hospital do Brasil ele só vai o primeiro hospital público no Brasil ele só vai ser construído na no, no, década de 1920. Antes disso, todo o sistema público de, público né, de atendimento do Rio de Janeiro era da Santa Casa da Misericórdia. Né, o complexo da Santa Casa da Misericórdia Não só o Hospital da Santa Casa da Misericórdia Mas os vários hospitais católicos do Rio de Janeiro é, Entidades de assistência a a, a pessoas é, a meninos e meninas Principalmente meninas né, é, São todos católicos né? A população, quando ela, ela precisava de socorro ela, ela, Era em hospitais e entidades católicas que elas eram atendidas Depois vão surgir hospitais filantrópicos né, Que é a Clínica Botafogo e pai, né, que é o Instituto de Assistência à Infância, mas são é, entidades filantrópicas. O primeiro hospital público mesmo ele só surge é, no final da década de 1920 início da década de 1930. Ou seja, o catolicismo ele é, 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 ele tem uma prevalência muito grande. Eu, eu mostro lá na minha tese duas, duas reuniões muito interessantes. Uma que foi feita em Friburgo, em 1915, onde um dos temas, eles fazem um congresso, né? é, naquela época a, a, o catolicismo no, no Brasil era, ele era dividido em duas esferas, né? uma que se, duas, duas áreas, uma que pegava a parte norte do Brasil e outra que pegava a parte sul. Né? Então há um congresso aqui no Rio de Janeiro, em, em Friburgo, é, católico. Um dos dias do debate era justamente para discutir espiritismo como que os padres, as congregações, deveriam combater a atuação dos espíritas. Né? Depois, no ano seguinte, vai ter o mesmo congresso em Recife, né? onde vai ser dedicado um dia também, né? exclusivamente, ao combate. Eles produzem um documento, uma cartilha, que tinha que ser entregue aos padres a fim de que eles pudessem combater o Espiritismo. Então, assim, são campos que estão né? em disputa. Tem uma... Uma passagem que eu encontrei no jornal de Friburgo. Eu achei muito, muito engraçada. É, havia um, um, um vereador, ou um deputado, que eles estavam fazendo arrecadação na cidade a fim de criar uma entidade de assistência para idosos. Né? E eles iam de porta em porta e tal, os espíritas. Né? Aí um dos, dos padres lá da cidade é, se aproxima dele e diz o seguinte, olha só, eu vim aqui falar contigo. Porque o pessoal lá de baixo, ele estava se referindo ao Rio de Janeiro, né? o pessoal lá de baixo disse que isso não pode continuar, isso tem que acabar. Né? E aí ele responde a esse padre dizendo assim, olha, tem só um problema, é porque eu consultei o pessoal lá de cima e o pessoal lá de cima disse que era para a gente continuar. Né? E esse Paz, ele produz assim, dentro da cidade uma verdadeira organização contra os espíritas mesmo. Quer dizer, eles estão disputando espaço mesmo. né? Estão disputando espaço. E a Igreja Católica ela tem uma vantagem nisso tudo, porque ela tem um aparato de assistência muito grande. Ela começa a formar né, é, escolas, que são escolas que vão dirigir e vão ensinar as elites dirigentes. Né? Os políticos, né? os futuros dirigentes de polícia, todos eles são católicos. E eles estão lá aprendendo desde cedinho. Né? Ó, a espírita não presta, espírita não presta, espírita não presta. Então, essa disputa está assim, bastante acirrada nesse período. né? Eles estão disputando entre eles mesmo.
0: Eu acho interessante porque no pós-segunda guerra, né, você vai ver, a gente ouve falar pelo menos, né, de outros ataques é, católicos aos espíritus por outra via, né? quando eles importam aí o padre Quevedo, quando você começa a ter alguns clérigos escrevendo obras, o Frei Boaventura, Kloptenburg, né? Depois vai ter é, é. o Estevão Bittencourt também, que era figurinha fácil uhum. na Rede Globo. Em tudo quanto era programa de televisão, bem na verdade, nos anos 90, escrevendo obras é, de polêmica contra o espiritismo, é, no sentido de atacar a veracidade, né? a questão fenomênica, e pela questão científica. Padre Quevedo, que era um parapsicólogo que menos acreditava em parar para né? porque tudo era... <risos> tudo, nada existia. E <risos> né? é, é interessante ver isso. Agora vai ter o filme do do Arigó, né? Um elenco aí global e eu, eu imagino, Predestinado, acho que esse é o nome do filme. Eu imagino que vão mostrar um pouco essa questão, né, do catolicismo reagindo a esse tipo de fenomenologia que eu não que é reivindicada pelo espiritismo, né? Mesmo quando você tem médiuns assim meio, você não sabe direito bem o, o que, que eles são em termos doutrinários, mas acabam sendo identificados como como médiuns espíritas, né?
1: É, mas assim, a, a presença desses congressos e, e dessas orientações, é, elas transmitem, assim, deixam bem claro que isso não eram iniciativas particulares de um padre, de um bispo, de um clérigo. Era é alguma coisa institucional. Né? Assim, a, a cúpula da igreja estava preocupada com essa expansão e estava tomando providência para instruir né, os, seus, os seus clérigos, os seus padres, os seus bispos, para efetivamente combater a prática espírita. Né? E tem uma coisa muito curiosa, isso é uma coisa que faz parte lá também da, da, da minha tese. O, o, até 1919, a atuação do Espiritismo no Rio de Janeiro ela vai se dar no interior de casas espíritas, né? com exceção da Federação Espírita Brasileira. A partir de 1919, vai começar no Rio de Janeiro a criação de instituições de assistência à infância. Né? É, eu fiz um levantamento, né, de um, de um grupo bastante grande de, de instituições. Há uma discussão muito grande, né, nesse período, a respeito da criança abandonada, né, nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E a partir de 1919, os Espíritas começam a criar casas de assistência é, à infância desamparada no Rio de Janeiro, né. É, eu falei para você que a tese lá tem 400 páginas, porque tem muitas fotos, né? Então eu reuni assim, um grupo de fotos mostrando. as E os espíritos eles eram muito ativos, eles, eles conseguiam fazer reuniões assim no Fluminense, né? no, 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 na, congrega, na, na, na sede mesmo do, do Fluminense, na né? sede social do Fluminense, em teatros, faziam atividades, organizavam rifas, querméticos, uma série de coisas. E isso competia diretamente com o trabalho de assistência da, dos católicos. Né? Não só competia em termos de é, reconhecimento da sociedade, né? mas também competia em termos ó, de grana. Porque é, você não tem um serviço público, né? a perspectiva liberal que você tem nessa, na, na sociedade nesse período, né? de que não cabia ao Estado a produção dessas essas unidades de atendimento nem de hospitais por isso que não tinha um hospital público né mas eles financiavam né e as, essas entidades espíritas elas começam a receber dessa da, 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 tanto do governo federal quanto da, da, da municipalidade verbas que antes eram destinadas exclusivamente às entidades católicas né os evangélicos nunca se preocuparam muito com isso com serviços de assistência né? E, e aí os, os Espíritos começam a disputar essa, essa, essa verba. Né? Isso começa a diminuir. Talvez, eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas talvez é, essa seja uma das razões pelas quais, a partir da década de 1930, o serviço na Santa Casa de Misericórdia ele deixou de ser um serviço exclusivamente gratuito e passou a ser um serviço pago. Inclusive, tem um levantamento de uma, de uma tese de doutorado de uma portuguesa, né, é, em que ela mostra como que o número de óbitos entre os não pagantes era muito maior do que o número de morte entre os pagantes. Né? É, isso é levantamento de pesquisa. Talvez porque essa verba que era destinada antes aos católicos tenha diminuído, eles começam a aceitar né, o paciente que vai pagar né, instalações diferentes, atendimento diferente. Né? E essas casas espíritas elas começam a disputar né, a absorção dessas, dessas, dessas verbas e também o reconhecimento da sociedade. Agora, há um fato muito curioso né, entre os espíritas, e que, é, e que eu acho que é uma matéria de estudo também, entre, entre os umbandistas. Tem um trabalho de pesquisa muito interessante de um pesquisador eu acho que ele agora está lá em Mato Grosso do Sul o nome do livro dele é eu vou achar aqui eu vou mandar foto para você chama-se dá-me de comer né ele é assistente social e ele faz um trabalho de pesquisa a respeito da relação entre assistidos e assistentes na casa espírita ele ele quer tentar entender que relação é essa né e uma das perguntas que ele faz é a seguinte por que tantas pessoas vão às casas espíritas, mas não se tornam espíritas? Também queria saber. Isso é um fenômeno muito muito presente na nesse período né, da, da, do espiritismo e da formação da Umbanda. Porque, como eu disse para você, o que, que os espíritas da Federação Espírita Brasileira vão apostar no atendimento? Né? Nas práticas de cura e na assistência O número de pessoas que, segundo eles frequenta a federação É gigantesco né? Mas o número de pessoas que se tornam espíritos É mínimo né? É quase assim, ínfimo. Né? Por outro lado é, A Umbanda Ela consegue Pelos seus ritos Pelas suas práticas né? Pela sua estrutura Prender né? e converter um grande número de seguidores. Por quê? Isso são... são, são é, me parece que uma das respostas para isso seja justamente um, um, um caminho único que precisa ser seguido pelos umbandistas. Né? Que caminho único é esse? Entrou na religião, tem uma série de práticas ali que ele precisa fazer, de isolamento, de raspar a cabeça, de... Todos esses ritos tornam todos eles iguais. Na Casa Espírita, a gente não vê muito isso. Né? A gente tem um grupo que estuda, que se médio e tal, que vai prestar assistência a um outro que só recebe. Que muitas vezes não consegue nem entender o que está que sendo discutido ali. Né? Eu nunca me atreveria a sugerir o grupo de estudo das obras de Joana de Ângeles... <risos> Um grupo de pessoas mais simples, que eu já tentei ler uma vez, tive que botar um dicionário do lado e achei chato. Eu já demais. coordenei
0: um. Assim, Coordenou? É, mas é. não eram um, para pessoas mais simples, mas assim, se te se serve de consolo, né? Foi uma experiência muito gratificante quando eu tive que dar no último domingo uma palestra para um público que era em grande parte formado por assistidos da casa, mas sobre Santo Agostinho e o problema do mal. É óbvio, ah, é? você tem que adaptar, mas assim, não foi. O evento foi muito bonito, mas obviamente não dá para você fazer o, o formato do grupo de estudo clássico de Centro Espírita. Porque envolve uhum. muita leitura, escrita, um vocabulário rebuscado. Rebuscado, inclusive, para quem... Ó, pô, eu tenho... Nós temos doutorado, né, Marcos? você pegar certas obras do Chico e tentar ler sem dar uma olhada no dicionário, às vezes é um desafio, né? Joana de Angelo, é. então, para além do vocabulário, é, é mal escrito, acho eu. Né? O pessoal uhum. que me perdoe, mas assim, eu acho a redação da Joana um horror. Eu não sei se é uma questão do espírito uma questão do médium, ou dos dois.
1: É, ou dos dois. Né? É uma preocupação tão grande tentar transparecer assim, um rebuscamento, a sofisticação, que a coisa acaba se tornando meio piegas e chato, muito chato. É, bacharelista.
0: Então, é. assim, é, uma, uma coisa... Eu achei a obra, inclusive, que você falou... Né? É importante dar para os leitores aqui, que eu achei. Pedro Simões, né, dá-me de Comer, Assistência Social Isso. Espírita... De uma coleção aqui que eu acho que eu tenho um livro dela, Espiritismo na Universidade. Da editora. Deixa eu ver se eu editora. É de editora São Paulo, aqui. né? CCDPE. É,
1: é de São Paulo. Acho é que centro. eu tenho
0: um ou dois, um ou dois livros dessa, dessa coleção. E. esse É aquele tipo de livro que é super difícil de achar, assim, de você ouvir falar dele, é. né? Você não acha em livrarias de centro muitas vezes, você tem que procurar mesmo. Entre. a... a rarefeita ala dos espíritas que pesquisam o assunto, a ah, pesquisam um espiritismo para além de apenas professá-lo. Uhum. Bom, acabou que a gente começou na Umbanda, a gente passou pelo racionalismo cristão, depois falamos das disputas entre espiritismo e catolicismo e agora eu acho que eu vou ter que mudar o título que eu tinha pensado para este episódio, porque a Umbanda, não, bem de longe, foi um tema é, exclusivo, né? Acabou virando... A gente acabou discutindo o panorama religioso do Brasil da, da Primeira República, da primeira metade do século XX, é bem, na verdade, que a gente vou um pouquinho aí para o pós-Segunda Guerra. Você é, é mais eclético primeira, do que eu imaginei.
1: Primeira República é a é minha paixão, né? Eu acho que é um período assim. É, o pessoal até chamava né, de, de República Velha, né, um termo extremamente pejorativo, é, mas é muito rico, né? E talvez pouco pesquisado, mas para a gente do Rio de Janeiro, quando a gente trabalha com esse período, o que não falta aqui que são fontes e assuntos, né, é, talvez por isso a minha preocupação é justamente procurar um pós-doutorado, um pós-doc, que, que eu possa pesquisar religião e política no período Vargas, eu estou tô, tô doido para me dedicar a isso, né. Eu até tem um grupo da UFRJ bastante ativo né? No sentido de pesquisar esse período Vargas Eles pesquisam política, pesquisam economia, relações internacionais Mas falam muito pouco a respeito de religião
0: A religião, pelo menos a história da UFRJ Me parece que tem um pouquinho mais rarefeito do que eu gostaria que fosse Estou uhum. tentando também fazer alguma coisa nessa nessa linha Embora eu não trate de Brasil né, Minha área é, são os Estados Unidos mas então, Marcos, assim, para a gente encerrar, o que me dá uma pena, porque por menos ficaria aqui três horas, eu teria que fazer seis episódios seguidos, né? Eu queria te pedir, assim, você fez várias sugestões, várias menções a obras e pesquisadores, etc, mas para a pessoa leiga, a pessoa que está é, querendo uma introdução sobre alguns desses temas, ou quem sabe esse panorama religioso da Primeira República, ou sobre a Umbana em particular, o que, que você sugeriria? assim De iniciação, né? nada... É. Eu recomendaria a sua tese Mas a sua tese, é, como eu te disse Eu procurei lá no banco de teses da, da Unirio Por algum motivo estavam me pedindo senha Para baixá-la é, outro...
1: Eu nem sabia disso Depois eu vou até tentar entender o porquê é. mas...
0: mas enfim, o que, é que você é... sugeriria Para os curiosos iniciantes?
1: Olha, é, hoje é, Existe uma vasta, um vasto conjunto aí De publicações Que tratam a respeito De, de religião mas esse conjunto de, de obras eles têm de uma forma geral um problema muito grande né eles são escritos por seguidores né? ou por seguidores da umbanda ou por seguidores do espiritismo nós é, que somos historiadores que estamos trabalhando com o espiritismo eu acho que nós temos assim nós somos quase que é, inovadores nesse campo né porque a gente tenta tratar é, a religião como um problema histórico. Né? E aí, como um problema histórico, a gente precisa, muitas vezes, até esquecer que, ou né? tentar afastar a ideia de que nós somos espíritas ou que são é, umbanistas ou o que for. Né? Então, assim, é... eu acho que o, 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 o livro do... Do, do Ortiz, né? É, a morte branca do feiticeiro negro é uma boa introdução, né? Para para quem quer discutir um pouco, entender um pouco a formação, né? Da umbanda, né? E ele traz aí, não é um livro muito grande, né? Um livro bem até bem fininho, né? É, eu acho que o Espiritismo em Perspectiva, que é o, a obra que a gente que a gente publicou tem dez artigos que pegam um campo bastante bastante amplo né a respeito do, do espiritismo e, e a partir daí é, é pesquisar mesmo e tentar procurar porque tem né o tem um, um, um escritor esqueci o nome dele ele ele, ele, ele publicou uma coleção a respeito de Umbanda. Se eu não me engano, essa coleção já tem 12 volumes. Eu até tenho aqui. A coleção é essa daqui. Ó. É do Diamantino Fernandes Trindade. Ele, ele editou uma, uma, uma coleção de uma história da Umbanda no Brasil. São nove volumes. Né? Esse aqui é o primeiro volume. Grandão. Ele dá um panorama assim, histórico bem legal a respeito da Umbanda e das várias vertentes. Né? Nos, nos volumes que a gente vai encontrar, ele vai falar muito a respeito dessa, dessa constituição, dessas várias vertentes do espírito do, do, da Umbanda. Esse outro do Alexandre Comino também é um livro bem interessante, falando da história da Umbanda. É, ele usa uma linguagem bastante simples. Né? É, Se não me e... engano, ele tem um canal no YouTube,
0: inclusive, Alexandre Comino. Assim, ele é, além de pesquisador, ele também é profitente mesmo assim ativista da
1: umbanda mesmo é, ele ele é, é, é bem ativo mesmo né e do ponto de vista do, do catolicismo né já que a gente falou de várias vertentes religiosas diferentes eu acho que um livro muito bom para esse aqui é, é a elite eclesiástica brasileira ele vai falar justamente a respeito desse projeto católico né? ele usa até o termo aqui república velha ainda né? o projeto católico de atuação dentro da sociedade né? Bom, e aí, pesquisa é aquilo, né? A gente começa com um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, outro. Tomara que dessa iniciativa aí surjam pesquisadores da história das religiões, não só da história do Espiritismo, né? da, da Umbanda, da, da, do Candomblé. Né? É, o Candomblé não é religião africana, né? acho que todo mundo sabe disso. Na, na África não existia Candomblé formação dessas religiões é aqui no Brasil, né? E assim é, é, é impossível a gente pensar, acho que qualquer sociedade, uma sociedade brasileira é, é impossível a gente pensar a sociedade brasileira sem religião. Né? Por isso que eu falei para você que eu tô eu, eu vejo esse grupo do UFRJ que pesquisa o período vários, eles pesquisam a economia, pesquisam política, pesquisam uma série de coisas, ninguém fala nada de religião, né? E é uma, uma, um aspecto da nossa sociedade que é tão importante, mas tão importante, que sempre foi muito atuante em relação à política. Né? Isso que a gente de hoje fala tanto dos, dos evangélicos. Né? Os evangélicos têm um projeto para esse ano de ter pelo menos 150 deputados na, na bancada evangélica. Não vai ser majoritária, mas vai ser importantíssimo para decidir o que, que vai ser aprovado e o que, que não é. Isso é um projeto político.
0: É, é. é, verdade. Meio assustador, é. considerando que boa parte da bancada evangélica é pautada por umas poucas igrejas, de algumas com lideranças bastante questionáveis e se foca em pautas quase exclusivamente de costumes e preservação de privilégios tributários. Ela não tem uma política, de fato, para
1: país. É,
0: hum. é basicamente um centrão com algumas peculiaridades
1: né é, o, o de Macedo eu, eu cria um partido para isso né republicano está aí ó. ele está bem doante né é. mas isso que os evangélicos estão fazendo hoje foi o que os católicos fizeram né? a gente só mudou a, a denominação mas o projeto político católico a, a, a primeira constituição né a formação política do início da, da, do Brasil independente ela tem uma participação de padres católicos que é gigantesca é, é, é tão atuante, mas tão atuante Que a igreja, a própria Igreja Católica Começa a atuar para que os padres não se tornem políticos né? os próprios questionamentos que eles fazem Mas já no final do século XIX é, Mesmo a formação da República A gente tem aí uma presença dos católicos Você falou do Jackson Figueiredo né? Que é, é né? Eles perderam o Deixou de ser um estado católico, mas eles não desapareceram, estão e continuam muito atuantes até hoje.
0: É, especialmente a aula, a aula mais tradicionalista que formou um certo núcleozinho intelectual, né, da, da nova direita brasileira que ascendeu, né, nas últimas duas uhum. décadas. Eu mesmo conheci alguns conservadores dessa linha católica, eram pessoas profundamente intelectualizadas e e estavam aí esse essa salada que depois vai, vai se tornar o a direita que apoiou o Bolsonaro na última eleição. É. Bom, Mas isso a gente já está indo para outra galáxia de temas. <risos> né? Então é, eu quero te agradecer, Marco, mais uma vez, e, e te, te pedir, né, se você quiser, né, para você fazer suas considerações finais aí para os nossos ouvintes.
1: Eu acho que o que eu é, gostaria muito de enfatizar é o trabalho que você está fazendo, viu? Acho que é muito importante a gente ter esse tipo de, de, de trabalho. Né? Eu sei que assim, é, é desgastante, né? você precisa produzir material, chamar pessoas e tal, mas no universo que a, gente, que a gente atua, dentro do universo espírita, esse tipo de voz é importantíssimo, porque senão a gente vai ter a prevalecência né, de vozes que eu acho que elas estão totalmente distantes daquilo que foi a, a, a produção do Espiritismo, da doutrina, né? se aproximando aí de, um, de um tipo de, de prática que não me parece estar em sintonia com aquilo que a doutrina foi constituída. Né? a gente precisa ter essas vozes, né? A gente viu no, nos últimos dez anos, pelo menos, aí o surgimento de um grande número de coletivos, espíritos graças à internet também, né? Existem coletivos que só existem na internet e essas vozes elas precisam ser atuantes dentro do movimento, né? Porque não só é dentro do, do universo religioso, mas principalmente por conta da, 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 da produção acadêmica, né? A gente de alguma forma nós somos aí pesquisadores da verdade é, não vou nem discutir aqui o que, é que seja verdade ou não mas é, nós temos aí pela nossa pela nossa produção o um compromisso em em, em termos de fontes em termos de metodologia né, em termos de base teórica para sustentar aquilo que a gente é, pesquisa e isso acho que existe uma vertente muito grande da, da, dos seguidores da doutrina que não estão muito preocupados com isso, não. Né? É, então, ter esse tipo de grupo, esse tipo de atuação que você faz é muito importante. Né? Se eu puder contribuir de alguma forma, tiver outros temas que você possa... achar importante, acho que a gente possa participar, basta chamar que eu atendo rapidamente. Talvez até um debate, não só eu e você, mas com outros também, né? É
0: uma ideia, é uma ideia, assim, já, já se considere pré-convidado, assim. É... Tem muita gente que eu ainda não chamei, ou que eu gostaria, como foi seu caso, de chamar por outros motivos, além do episódio original. Então, se Considere-se já pré-convidado para futuras... Por mim, você vai ser freguês aqui da casa, né, já que, especialmente agora, a equipe de organização, sou só eu mesmo. Eu e sabe Deus quem estiver ajudando aqui do outro lado. Então, vamos nós. Vai é com quem tiver algo a dizer. Eu e meus dez le... ouvintes <risos> teremos o maior prazer de, de ter vocês aqui de novo. Bem, pessoal, eu estive aqui com o professor e historiador Marcos Moreira Marques, que veio nos ensinar um pouco da história não apenas da Umbanda, né, mas do próprio Espiritismo aí na época da Primeira República e do panorama religioso. Brasileiro, em particular do Rio de Janeiro né? Como vocês Tiveram a oportunidade de ver, foi um papo Bastante variado e muito Muito rico, o primeiro de outros Que virão, eu tenho certeza Então, já que estamos encerrando Aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita Está disponível nas principais plataformas De podcasts, e também tem um perfil No Instagram, arroba Horizonte Espírita, tudo junto E um canal no Youtube Também, chamado Horizonte Espírita nosso e-mail de contato é horizontespirita2.gmail.com e por ele, por ele vocês podem mandar é, críticas, sugestões e o que mais vocês desejarem nos dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.